0: Paz, Senhor Jesus, você que está aí assistindo a nossa live pelo Insta, pelo YouTube, você que está ouvindo pelo podcast, que Deus abençoe sua vida, amém? Hoje, é, o hoje meu pediu uma palavra a Deus e ele ministrou Isaías 26. E ele trouxe Isaías 26 voltada, voltado principalmente para a mente. Então, hoje, a minha intenção, a minha intenção né, não significa que seja o que vai acontecer, porque eu gosto de ficar bem à vontade para ministrar aquilo que vai vindo ao meu coração. Eu a, confio e acredito muito né, nesse se colocar à disposição de Deus. E, e veio muito para mim a questão da mente. Né, e a minha intenção é associar essa mente com a psicologia, junto com a questão bíblica. Né? E, 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 eu tenho percebido como a Bíblia é um grande manual teórico da psicologia. Né? Muito, tenho percebido muito isso, muito, muito intensamente. Como a gente consegue trazer é, para uma terapia. Né? Se, fosse, se a terapia fosse a Bíblia e eu, em que eu falo e a Bíblia é meu psicólogo, eu, nossa... <risos> daria muito certo, porque ela é incrível. A questão é que a Bíblia não é um processo passivo, né? A terapia também não. uma terapia psicológica é um processo passivo. Mas a Bíblia, você precisa fazer um super esforço no comparado com a sessão de psicologia, claro. Você precisa fazer um, um esforço para entender o que está ali, né? Você precisa mergulhar. Não que a sessão de terapia não precise, você precisa, mas você tem alguém ali que vai pegando os seus pontos e trazendo as reflexões né, junto de você. A Bíblia, você precisa fazer isso. E se você não tiver muito disponível para Deus trabalhar na sua mente, vai acabar que só sendo uma leitura. E aí você não se aprofunda. Agora, se você vai fazer a leitura bíblica pedindo verdadeiramente a presença de Deus, do Espírito Santo, para te ajudar... Aí ah, é um verdadeiro consultório de psicologia, eu acho o máximo, é, porque eu acho muito interessante. Obviamente que são questões diferentes, mas é, eu estou trazendo essa comparação no sentido de que, a, de que a Bíblia, ela consegue sim acessar a nossa alma, ela consegue sim trazer reflexões psicológicas muito interessantes, ela consegue sim é, teorizar e nos fazer refletir a respeito da nossa mente. E é isso que eu quero trazer hoje, a partir de Isaías 26. Amém? Como sempre, aqueles recados, fique à vontade, você pode pedir oração, pode postar, escrever, fica à vontade para você se manifestar nesse, nesse espaço. Amém? É, comentar, criticar, ter pergunta se você não entender alguma coisa, você também pode utilizar esse espaço. Amém? Fique completamente à vontade aqui. Então, vamos orar e vamos ver o que o Senhor quer ministrar para nós. Pai querido e amado, Senhor, eu agradeço por esse momento, agradeço porque já teve na parte da manhã esse devocional ministrado na minha vida, na minha alma. E que o Senhor me guie, me oriente agora para que eu possa passar adiante a Tua Palavra, a Tua mensagem, que o Seu direcionamento seja no meu coração, no coração das pessoas que estão aqui escutando. Jesus Cristo, abra as portas do entendimento, abra o coração de todos nós para receber do Seu amor e que eu possa verdadeiramente ministrar aquilo que provém de Ti, que seja a Sua vontade e não a minha, a Sua boca e não a minha, e assim seja tudo conforme o desejo do seu coração. Pai, é o que eu oro, eu agradeço eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, Ju, a é paz do Senhor Jesus. Bom vê-la aqui. Tenho orado bastante pela sua vida, viu? Fique à vontade. Bom, é, vamos lá então. né Vamos compreender aí o que, o que Deus vai querer dizer. E é tão interessante que já logo no início... A palavra já vem falando a respeito disso. Ela começa assim. Naquele dia, esta canção será cantada na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. Salvação Deus nomeará por muros e baluartes. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de Efésios 6. E Efésios 6 fala da armadura de Deus. E fala do, da couraça, do cinto, do, do sapato do evangelho, da espada, do escudo. Mas existe um que é o capacete. E o capacete é o capacete da salvação. Então o, a armadura de Deus não é uma armadura física. É uma armadura espiritual. Em que você se protege com a paz. Você se protege com a certeza da tua salvação. Você se protege com a justiça. E você ataca, né, ataca o inimigo, porque antes Efésio vai falar que a luta não é contra a carne. Você ataca o inimigo com a palavra. Né? A fé também é uma defesa, tudo mais. Mas a palavra é o que te faz atacar. Só que o capacete é o capacete da salvação. Por quê? Nós precisamos entender que, inclusive, dentro da psicologia, nós temos três partes. Hein? E a Bíblia traz o corpo, a alma e o espírito. E, biblicamente falando, a alma é o espaço dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, nós não podemos perder isso de vista. O corpo é essa carne, é a matéria. tá? O espírito é aquilo que nos liga a Deus, é a nossa parte espiritual de conexão com o divino. E a alma é toda a parte do pensamento e das emoções. Por isso que quando Jesus vem... Ele vem, ele pede é, a alma. Então, ele pede que, o, que, que a gente entregue a alma, que a alma precisa ser salva. Então, o que precisa de salvação, de renovo, de transformação, não é nem o espírito, nem a sua carne. É a sua alma. Por isso que, inclusive, um dos grandes problemas do ser humano é lidar com as próprias emoções, com os próprios pensamentos. E se nós formos parar para refletir, e isso a psicologia vai dizer, que é, hábitos né, ou pensamentos viram emoções que viram ações. Pedro Inácio, a paz Senhor Jesus, seja bem-vindo, irmão. Fique à vontade. Então, novamente, pensamentos viram emoções que viram é, ações. Então, se você quer saber como você está, comece a olhar as suas ações. A partir das suas ações, você vai começar a perceber as emoções por trás delas. Só que ainda antes das emoções, você tem pensamentos. E é muito difícil acessar pensamentos, porque às vezes eles se tornaram tão corriqueiros e habituais que a gente nem percebe que esses pensamentos existem. Às vezes a gente identifica a emoção mas quantas vezes, por exemplo, uma pessoa fala assim, ah, eu tive uma crise de ansiedade. É uma emoção, toda aquela ansiedade, aquela angústia, que virou um comportamento, né? A crise, o choro, o um mal-estar, ou a pessoa se, se maltratar, se mutilar. Isso é o um comportamento. E aí, quando você pergunta, o que te fez ter uma crise? É muito comum as pessoas falarem, eu não sei, foi do nada. Dentro da psicologia... Oi, Érica, paz, Senhor Jesus, fique à vontade. Dentro da psicologia, a gente entende que não foi de repente. Mas, às vezes, o paciente, a pessoa que está ali, ela não consegue, de primeiro momento, identificar o que aconteceu com ela. Ela não consegue, de primeiro momento, identificar os pensamentos. Né? Então, isso é um um, entre aspas, problema. Porque se a pessoa não, identifica os pensa não consegue identificar os pensamentos, automaticamente ela também não identifica o que ela precisa mudar. Porque você não muda comportamento. Se você apenas muda comportamento, você não arruma a tua emoção e automaticamente não arruma os teus pensamentos. É muito comum uma pessoa, de repente, parar de ter um hábito e passar a ter outro. Porque só mudança de comportamento por comportamento, na maioria das vezes, não altera a emoção e os pensamentos. Então, ou você mexe no todo, ou só comportamento por comportamento não te dá muito, né, se esse comportamento não afetar algo do, das tuas emoções e dos teus pensamentos, o comportamento por comportamento acaba, na verdade, não produzindo nenhum tipo de mudança, tá? Eu digo comportamento desassociado da questão interna. Porque sim, existem pessoas que conseguem ter uma melhora interna a partir da mudança do externo. Aí tudo bem, porque você mexeu na emoção e no pensamento. Mas só mudança de comportamento por mudança de comportamento não vai produzir muita coisa. Só, mu só vai trocar o lugar em que aquela emoção né, vai enfim, desaguar. Então nós precisamos entender esse processo. Por quê? Quando a gente vem para esse versículo, né, eu gosto muito do versículo de Romanos 12, 2 que fala, renovai-vos pela. É, Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que eu entenda a vontade de Deus e viva na vontade de Deus, ou seja, confiando, descansando, aceitando aceitando o amor e a vontade dele, eu preciso primeiro mudar o pensamento. É muito comum eu virar, é, uma pessoa virar para a outra e falar assim, Jesus te ama, e a outra falar, eu duvido. Ou você fala, olha, Deus tem grandes promessas na sua vida, e a pessoa fala, ah, isso daí não é real. Porque a pessoa ela já travou tanto o pensamento dela naquilo que ela vivenciou e acreditou, que é difícil acreditar numa promessa bíblica, por exemplo. Por isso que nós precisamos o tempo todo modificar o pensamento. Porque quando a renovação acontece na mente, automaticamente vai renovar as emoções, porque você começa a experimentar. E para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa crer nela. E para crer, primeiro você precisa que questões e padrões mentais, bloqueios mentais, sejam desbloqueados. Por isso que é tão importante, sim, um psicólogo. Tem pessoas que conseguem apenas pela palavra, pela Bíblia, acessar essa intimidade com Deus. Tem pessoas que não. E tá tudo bem, na verdade, isso não é um julgamento, não significa que a pessoa é mais ou menos. Amém? Oi, Darlia, paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, irmão. Bom, você aqui. E aí, o primeiro versículo de Isaías 26 vai falar que temos uma cidade forte. Salvação Deus nomeará por muros e baluartes. Por isso que eu trouxe esse versículo de Efésios 6. Porque a minha mente, o capacete, precisa ser o capacete da salvação. O que significa isso? É uma mente forte. É uma mente que sabe que eu sou salva. E que não perde a salvação. Se eu tenho o meu pensamento focado na salvação, tanto que eu já tenho quanto para não perder, então eu também consigo manter a minha mente intacta. Porque o mal, ele ataca de alguma forma, ele pode atacar suas emoções. Mas as suas emoções não são desassociadas com os seus pensamentos o Darlene escreveu, estou aqui com meus irmãos do Ministério do Louvor, vem da sua live, amém Deus abençoe todos vocês fiquem na paz do Senhor Jesus amém então os meus, as minhas emoções não são desassociadas aos meus pensamentos, o que pode acontecer é você não conseguir ainda identificar o teu padrão mental então por exemplo a pessoa pode falar, assim, estou muito ansiosa estou tendo crise de ansiedade e ela não consegue identificar o que ela tem pensado, ou o que acontece antes. E às vezes, quando você vai conversando, por isso que eu insisto muito com quem é meu aconselhado, é, a importância daquele versículo, inclusive se você não tem um aconselhador, um discipulador, se você precisar e não estiver frequentando nenhum ministério, eu estou aqui, amém? Amém? <risos> por isso que eu sempre bato muito na tecla com quem é meu aconselhado, meu, meu discípulo meu discipulado, né? meu, meu discípulo entre aspas né? porque discípula é de Cristo mas quem é aconselhado comigo eu insisto demais na necessidade na importância de confessar né? então eu tenho aconselhados que não conversam, que não falam né que eu fico apenas na base da oração outros contam tudo e, na verdade, quanto mais a pessoa conta para mim, né que estou em oração por ela, porque a Bíblia vai dizer, confesse as suas culpas uns aos outros, é, orem uns pelos outros, porque a oração de um justo tem muito no seu efeito. Oi, Michel, a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, irmão. Então, é muito necessário nós entendermos isso. Por Por quê? Se eu estou buscando, diante de Deus, ter um comportamento de uma pessoa correta, exatamente para que o meu meu discípulo, né, meu, meu aconselhado, ao contar as coisas para mim, tenha essa minha oração, essa oração do justo. Qual é a importância? O que, que tudo isso tem a ver com a mente? Porque a partir do momento que eu estou orando pela pessoa que a pessoa vem, ela confessa tudo que ela precisa confessar. Ela me conta as coisas, ela me confessa na confiança de que eu não falarei nada pra ninguém. Ela abre, ela expõe a alma dela. Isso vai permitindo um processo de cura. E quantos psicólogos falam isso? Porque a cura vem pela fala. A Bíblia está dizendo isso. Confesse. Deus é a favor de você falar. De você pôr pra fora. Eu posso saber mas Deus quer que você ponha para fora. Então, quando você põe para fora, alguém vai orar por você. E por que, que essa pessoa está orando por você? Não é só porque ela está levando essas questões para Deus. Não é só porque é, ela está em oração pela sua vida. Mas é porque através da oração, você, através da confissão, você pôs para fora e começou a cura. E através da oração, você tem mais alguém te ajudando a blindar a tua mente. Isso é muito importante. Por isso que a vida com Cristo não se faz individual. Deus sempre dá um jeitinho de pôr questões para que a gente fique unido um ao outro. Um se importando e auxiliando o outro. Então, quando a gente ouve esse versículo de que o capacete da salvação, a salvação você pode perder. Só que você não perde a sua salvação se a sua mente estiver firme em Deus. Por isso a mente é tão importante. E agora eu quero ler os próximos versículos, o 2 e o 3. Abre vós, abre vós os portões, para que a nação justa que conserva a verdade possa entrar nela. Guarda isso, conserva a verdade. Tu, né, Deus guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Então, vamos primeiro para o 2. Conserva a verdade. Se você deixar qualquer coisa entrar pelos seus ouvidos, pelos seus olhos... Você corre o risco dessa qualquer coisa entrar no seu coração e você perder a verdade. porque Ele vai dizer em seguida que a minha mente precisa permanecer em Deus. Então, você está numa luta emocional, enfrentando as questões da sua vida. Você está numa luta com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios desejos. Você está numa luta da sua insegurança, você está numa luta do seu ciúme, você está numa luta na sensação de, que, de abandono, de rejeição, de tristeza, de querer tirar a vida. Você está numa luta constante, de dificuldade financeira, de medo, de, de crises de pânico, é a luta mental. É a sua mente com as suas emoções, você querendo encontrar uma saída para tudo isso que está no seu interno e muitas vezes você não encontra. E Deus está dizendo que a segurança, a chavinha que vira, é onde você está colocando os seus pensamentos. Por isso que Romanos 12, 2 vai falar dessa questão da importância de você renovar a sua mente. Porque não é um processo do dia para noite, senão não chamaria processo, é algo que leva um tempo, por isso é tão importante mesmo sem vontade você ler a Bíblia, por isso é tão importante você todos os dias ter um momento de oração com Deus, por isso é tão importante que o seu coração esteja repousado em Deus. Porque se você tem esse hábito de o tempo todo colocar em oração tudo o que você está pensando, se você confessa, se você se alimenta da palavra, automaticamente a sua mente se fortalece. Se fortalece. Se fortalece. E Deus vai curando o seu interior. Então você está uma pessoa muito ansiosa, com medo do futuro. E aí você constantemente é levado para palavras dizendo que Deus é tua proteção, que Deus é tua segurança, que Deus é teu escudo, que Deus é tua rocha. Que Deus não abandona, que Deus cuida, que Deus tem o melhor. Veja, isso vai entrando como uma conta gotas e de repente você está de novo com aquele medo, mas a sua mente agora, você começa a lembrar... A sua mente começa. Deus é minha força. Deus é minha força. Deus não me abandona. Ele me segura com a mão direita. Ele me direciona. Ele está comigo nessa batalha. Porque isso tudo são questões bíblicas. Está na Bíblia. Olha o que ele vai falar no 4. Confiai vós no Senhor eternamente, porque o Senhor Jeová é a força eterna. Então, de primeiro momento, eu posso ler um versículo como esse de qualquer forma. Eu posso até achar que ele é lindo. Eu posso até falar amém. Só que eu ainda não consigo viver o versículo. Sabe? Parece que ele ainda não entra. Parece que ele não faz nem sentido. Parece que ele é um amém. Nossa, que lindo, amém. né? Que assim seja. Aí vem o primeiro problema pronto. Você já entra no pânico, no desespero. E você fala assim... Imagina que Deus é força eterna. Não, isso não é verdade, isso não é para mim. Por isso que a palavra de Deus é um conta-gotas. Porque dia a dia você vai tendo situações para aprender a ter essa mente forte. Porque quanto mais você buscar formas de lidar com os seus pensamentos, com a sua mente as suas emoções mas você também vai se fortalecendo para que você domine as suas emoções e não elas dominem você hoje eu li uma frase num livro que dizia que nós temos que parar de viver por qual que é o termo que ele usa é, vou pegar aqui. Inclusive quem quiser eu recomendo. Eu estou ainda no segundo capítulo, mas é muito bom, tá? Liturgia do Ordinário. Muito bom esse livro. E ele usa um termo que ele fala como nós precisamos parar de viver com estímulos, né? Precisamos parar com a ideia de viver por estímulos. Então o que significa? Estou ansioso, como um chocolate. Estou entediado, aí não quero lidar com esse tédio, vou para o Instagram. Estou triste, para sair da tristeza, eu vou às compras. Estou me sentindo desanimado na presença de Deus, aí eu vou numa igreja para me empurrar, mas aquilo não me move realmente, só... É, só mexe comigo externamente. Aí sai lá pulando, mas no meu interior eu tô morta ainda. Viver por estímulos é quando a gente quer sempre viver com um peteleco para nos lançar para frente. E Deus não quer que a gente viva por estímulos. Porque quem vive por estímulos não enraíza. E Deus quer pessoas que entendam que o dia a dia é um processo de amadurecimento. E no processo de amadurecimento com e em Deus, também existe um amadurecimento da mente. Deus pode, no estalar de dedos, mudar e transformar e ajudar todos nós. Só que é tão lindo que o livre-arbítrio dele nos dá a liberdade e a permissão de sermos participantes com ele do nosso próprio processo. É lindo isso. Deus, ele não, a gente não tem que ficar sentado aqui e apenas Deus vai trabalhando. Ah, vou ficar aqui. Não. Deus, ele é tão intenso, tão real, tão verdadeiro, que ele fala: eu também quero você no processo comigo. Eu não vou sozinho. Eu não vou fazer isso tudo sozinho. E quando ele diz que ele quer a gente no processo, é tão lindo que até a força que nós precisamos para passar pelo processo da nossa cura emocional. E, e mental É ele que dá Porque quem vai fortalecer Esses muros É ele E a nossa mente precisa Começar a virar uma cidade Forte com muros fortes Porque há uma promessa No versículo 3 Falando sobre paz Só que essa paz Não é entregue a qualquer pessoa essa paz é entregue para quem tem a mente que permanece em Deus, porque confia nele. Então, confiar em Deus é muito é um entendimento muito amplo. Você confia em Deus quando você conta todas as suas coisas para ele. Porque você sabe que ele não vai contar para ninguém. Você confia em Deus quando você sabe que mesmo que as coisas não estão do seu jeito, Está do jeito dele, tudo vai sair como ele quer. Você confia em Deus quando você entende que existe promessa bíblica dizendo que ele não quer o mal para você, mas que ele quer te dar o fim que você deseja. E ninguém deseja para si um fim, um fim ruim. Você pode até se imaginar num final ruim. Mas esse final ruim é tão desesperador porque, na verdade, todos nós queremos um fim bom. Confiar em Deus é saber que mesmo que você esteja numa situação complicada, Ele está com você. Que se você estiver passando fome, se bobear, Ele tira a tua fome. Ou manda alguém levar alimento mente na tua casa, ou te ajuda a fazer um jejum forçado para fortalecer teu espírito. Porque não existe situação que fuja do controle de Deus. E confiar em Deus é entender isso. E aí uma pessoa pode até ficar irritada, até sair da live, ficar nervosa e falar Ana, mas eu não consigo confiar em Deus. Porque a confiança em Deus também é um processo mental e emocional. Ninguém simplesmente, ou a maioria das pessoas, não consegue simplesmente dizer estou confiando em Deus a partir de agora. Pronto. Quem dera, gente, que fosse assim. Porque pra você, eu vejo que são dois movimentos para você confiar em Deus, você tem que des desconfiar do que te ensinaram. É como se fosse, para você alcançar a presença de Deus, você tem que se permitir ser curado e curada das marcas que o mundo fez. Então é óbvio que você não vai conseguir confiar em Deus se você teve um pai que te abandonou. É óbvio que de primeiro momento você não vai conseguir confiar em Deus se na tua infância, na tua adolescência, você só teve amigos que deram em cima do seu relacionamento, que te contaram os seus segredos, que não estavam quando você precisava. Porque não é que nós não queremos confiar em Deus, mas é que a nossa alma vai ficando tão ferida, tão marcada, tão cicatrizada, que ela endurece. Então, qualquer outro relacionamento começa a se tornar difícil. E essa dificuldade não é por uma maldade nossa, mas é porque foram escamas que nós fomos criando. E Deus é tão lindo que Ele mesmo ajuda a gente a fazer essas escamas irem caindo. E muitas vezes quem não tem paciência somos nós, não é nem ele. Ele entende, ele está vendo, ele tem misericórdia, ele te ajuda, ele te corrige. Né? Às vezes dá uns peteleco aqui, uns tapinha ali, uma bronca aqui. Mas inclusive porque ele sabe que isso nos ajuda a, a tirar essas escamas. E aí, conforme Deus vai permitindo certas situações da nossa vida, essas situações que muitas vezes são as difíceis, vão nos permitindo nos aproximar dele até que a gente chegue no momento em que haja essa questão de uma mente que confia nele que permanece nele porque nós precisamos confiar e permanecer mas o que que permanece o que que confia a mente Deus está falando aqui dos pensamentos principalmente, agora ele não está trazendo nem a questão da emoção, ele está falando dos pensamentos, ele vai falar da emoção no 9, olha o que fala o versículo 9, dando uma pulada, com minha alma tenho eu te desejado durante a noite, sim, com meu espírito dentro de mim te buscarei durante a alvorada, pois quando teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprenderão justiça, então ele está trazendo a alma, o espírito aqui nesse momento. E a alma é o que deseja. A alma, quantas vezes nossa alma tá tão angustiada que a gente quer cura, a gente quer ajuda, a gente quer afeto, a gente quer é, vínculo, a gente quer envolvimento, a, a gente fica carente, vazio, a alma sofre muito. Às vezes eu olho para os seres humanos e eu falo, meu Deus, como a gente sofre! O ser humano sofre demais demais afetam, Jéssica afeta não por maldade a Jéssica tá falando aqui no Youtube não sabia que traumas emocionais podiam afetar nosso relacionamento com Deus afeta sim não é que a gente faça isso por maldade mas é porque é um padrão que a nossa alma vai construindo né, é como se você tivesse um um bonequinho aqui, né e aí ele se traumatiza com algo, aí se traumatiza com outra coisa, aí se traumatiza com outra coisa, com outra coisa, né? Então essa alma vai ficando muito ferida. Por isso que Jesus Cristo, ele pede a alma, né? Ele fala que ele vem pra salvar a alma. Ele não vem pra salvar o corpo ou o espírito, ele vem pra salvar a alma, né? É porque a alma que é ferida. E Jesus vai entender tanto isso, que o tempo todo, na verdade, ele tá liberando curas sobre, sobre a nossa alma, e quando ele cura a alma, ele está querendo curar emoção e pensamento. É muito importante a gente entender isso. E aí, aqui no 9, ele está falando a alma, tenho te desejado, porque os desejos provêm da alma. Desejo de se relacionar, desejo de ter uma vida melhor. Os desejos, aquelas questões que nos motivam, são questões que vêm da alma. O desejo de matar alguém... O desejo de esganar uma pessoa é raiva, raiva vem da alma. O ódio vem da alma, o amor também. Então, os sentimentos, as emoções, provém o quê? Da alma. Vem do, o, os pensamentos vêm de onde? Da alma. Só que a alma... Enquanto ela não é convertida, ela não tem capacidade de buscar a Deus. Por isso que ele vai falar que com o Espírito dentro de mim te buscarei durante a alvorada. Porque o que se aproxima de Deus para a alma ser curada é o Espírito. Por isso que nós, quando Paulo vai falar do fortalecimento, quando ele fala em Romanos 8, da, da luta da carne com o Espírito. Então você está no meio da carne e do Espírito. O teu Espírito quer te levar para Deus. Então, às vezes, a gente tem muita vontade de buscar a Deus, de ler a Bíblia, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente tem uma carne, né? A carne, que eu digo, não é só sexual. Você pode ter muita vontade de buscar a Deus, estar tá com o seu espírito queimando, e você está morrendo de sono e preguiça de sair da cama. Você pode estar é, cheio de vontade de louvar o Senhor, e estar morrendo de vergonha de pessoas que estão ao seu lado. Então, a carne são as questões nossas. Né, que, que envolvem o físico, o natural. E o espírito é o espiritual. O espírito, na verdade, eu tô aqui. Né, você tá aí. Você tem que se ver em três. Tá? Você tem que se ver esse ser humano, o seu eu. Que Paulo vai chamar do eu natural. E você tem que ver que o tempo todo, até o fim da sua vida. Você vai ter uma luta constante. De o seu espírito com a sua carne. Seu eu físico. Vai ter uma passagem, acho que em Romanos, que Paulo fala. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo eu cometendo. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque há essa constante luta da carne com o Espírito. Por isso que é tão importante que a pessoa mesmo sem vontade, e aí entra a questão da alma. Porque o que que o que que Davi tá falando aqui no versículo 9? A minha alma, o meu eu, os meus desejos. Então você pode ter o desejo de buscar a Deus. Mas o seu espírito não está fortalecido, então você tende para dormir, tá com preguiça. Mesmo morrendo de vontade no seu espírito, na sua alma. Então você tem a alma que é o seu natural, o seu espírito e o seu corpo, sua carne, seu, seu ser físico. E aqui Davi está falando que a minha alma está te desejando. Ele poderia escrever assim, ó. vou mostrar um exemplo de uma pessoa muito na carne ainda, muito natural. Com minha alma tenho eu te desejar durante a noite. Sim, mas eu dormi, né? Estou muda, mudando o versículo 9. Por A pessoa ainda está totalmente voltada para a carne. Quando uma pessoa ela começa a entender a vida com Deus, não é que a carne, de repente, é que Davi estava morrendo de sono e preguiça. Só que o espírito dele estava tão fortalecido, e a mente dele estava tão fortalecida, que ele agora entendia que não tinha escapatória. Se ele dormisse, Davi, no caso, morreria. Davi não, desculpe, Isaías. Eu achei que estava falando salmos. Perdão, gente, é Isaías. Isaías talvez entenderia, entendeu que ele morreria, porque Isaías é um profeta. E quando ele fala que, quando os teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprenderão justiça, é porque ele entendeu o chamado dele diante de Deus. Por isso que quem sabe o propósito, quem sabe pelo que vive diante de Deus, consegue ter força para ir adiante. Porque quem não sabe para que está vivo, qualquer onda vai e volta, leva. Por isso é tão importante você ter um foco, um objetivo de vida. Principalmente diante de Deus. Porque quando algo te move muito intensamente, quando aquilo que Deus colocou no seu coração te move, não tem nada que te pare. Porque você está onde deveria estar. E Isaías aqui está compreendendo isso, dizendo que a minha alma está te desejando. Só que ele tinha escolha de dar vazão para a carne dele dormir. Mas ele deu vazão para o Espírito e foi buscar a Deus. Por isso que sempre nós temos escolha. Diante de Deus nós sempre temos escolha. Uma pessoa pode falar assim para mim, Ana, eu não acho que eu tenho escolha, porque é muito intenso, Ai, foi muito difícil, eu concordo. Só que Isaías não foi o cara que nasceu pronto para buscar Deus, Isaías se constituiu e escolheu abrir mão de muitas coisas, inclusive da preguiça, do cansaço e tudo mais. Por isso que existe um processo com Deus que também é escolha, você enfrentar os seus próprios as suas próprias emoções. Muitas vezes nós precisamos enfrentar os nossos pensamentos fazendo mesmo sem vontade porque senão inclusive você nunca vai ter um relacionamento e uma intimidade com Deus você vai ser uma pessoa sempre movida por momentos e por emoções sabe? por estartes por é, esse viver por, por momentos não é no sentido de estar presente no momento presente, não é isso Viver por momentos é no sentido de viver por emoção, por estímulo. Eu preciso de algo que me impulsione. Não, nós não precisamos de nada que nos impulsione. Quando a mente entende o amor de Jesus, o espírito vai. Quando a mente entende o sacrifício de, de Cristo, o espírito segue, a alma segue. Por isso também que Romanos vai falar da importância do lado que você fortalece. Se você ficar o dia inteiro pensando em relacionamento, em casal, em, em questões sexuais, em algum momento você vai cair na sua carne. Porque a tua mente te leva. Se você ficar, por exemplo, o dia inteiro pensando em comida... Uma hora você vai comer, 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 virar uma gula. Por quê? A tua alma, o teu eu, o teu corpo, caminha para onde está o teu pensamento. Um dos momentos mais difíceis é quando a pessoa ela precisa se esforçar, precisa ela combater ela mesma no interno. E por isso que é muitas vezes necessário a ajuda de alguém, e é aí que entra o confessar. É aí que entra alguém carregar um pouco a cruz junto de você. Porque alguém de fora precisa vir, olhar a sua situação, te ajudar a organizar seus pensamentos para você continuar seguindo. É muito importante. O processo da amizade, da confissão, para Deus é muito importante. Só que você tem uma parte que você precisa fazer sozinho. Que é a parte de alimentar. E é uma escolha o que você vai alimentar. Ou você vai alimentar a tua carne natural. Por exemplo, o dia inteiro eu vejo vídeos de receita. O dia inteiro eu vejo vídeos de danças sensuais do TikTok. O dia inteiro eu ouço músicas que parecem mais pornografias auditivas do que outra coisa. O dia inteiro eu ouço sertanejo, sofrença. O dia inteiro, ou a grande maioria do dia, eu só como besteira. Só consumo gordura, fritura, porcarias. Automaticamente, não tem como você querer... O dia inteiro eu fico só querendo saber da vida dos outros. Não tem como você querer, alimentando as questões da carne, ter uma alma sarada. Porque, novamente, quem é que sara e salva a alma? Jesus. E se você quer que ele sare e salve a sua alma, você não pode ter relacionamento com o mundo. E aí que entra o versículo, quando Jesus diz, Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A questão não é você estar no mundo, porque Jesus também esteve no mundo. A obra dele foi no mundo. E a obra dele foi entre pessoas absurdamente pecadoras. Ele só não fez obras dentro dos fariseus, não porque ele não queria ou não podia, mas porque os próprios fariseus bloquearam. Porque eram hipócritas tendo consciência de quem Jesus era. Então não é você sair do mundo... Mas é você se fortalecer a ponto de o mundo não te transformar. É você se fortalecer a ponto de você estar no mundo, mas não ser do mundo. Há uma grande diferença nisso. Se você ficar o dia inteiro alimentando a tua carne, é óbvio. Por exemplo, vamos supor, se você ficar jogando ou mexendo no celular até uma, duas, três, quatro horas, não tem como, da manhã, não tem como você... Desejar acordar quatro e meia da manhã para orar de madrugada. Ou, por exemplo, é, você passa a madrugada orando. É, desculpa, passa a madrugada jogando. Ou vendo pornografia. Ou mexendo no celular. Não tem como você querer acordar sete horas da manhã para ir procurar um emprego. Por quê? vai É uma balança Um lado É o teu físico É o teu corpo natural, biológico São os teus desejos ruins É a maldade da tua alma Do outro É o teu espírito Porque quando Paulo vai falar Ele fala da luta da carne com o espírito A carne está aqui Essa balancinha E o espírito é essa balancinha o que você alimentar é o que vai pesar. E a sua alma, os teus pensamentos e sentimentos estão nesse meio. Entende? Se você ficar alimentando as mágoas, a tua carne vai pesar. Porque a tua alma, ela, os teus pensamentos, os teus... Está aqui, né? Porque no YouTube é diferente do Instagram, é melhor para ver do, do YouTube, não. Então, você está aqui no meio, eu sou aqui. Né? Tô aqui no meio. Aqui. Isso. Então, eu quero parar, eu quero começar. Eu quero acordar sete horas da manhã pra procurar um emprego. Mas eu alimento a minha carne, eu tô aqui no meio, eu sou minha alma. Eu sou os meus pensamentos e sentimentos. E eu quero ser uma pessoa mais disposta, mais proativa, uma pessoa menos preguiçosa. Só que eu fiquei uma madrugada inteira jogando. No outro dia eu fiquei assistindo o um vídeo. No outro dia eu dei a desculpa que eu tava desanimado demais. Eu tô alimentando a minha carne. É óbvio que eu não vou conseguir estar tá com o meu espírito bem. Agora eu começo a buscar a palavra de Deus. Começo a jejuar, a orar, a pedir a Deus ajuda. Ao invés agora de jogar, eu vou orar a Deus, vou arrumar meu horário. Então meu espírito começa agora a pesar. E aí eu começo a seguir. Porque o ser humano ele não foi feito para ser criado longe da presença de Deus. Adão e Eva, desde o início, vão nos mostrar isso. Deus nos fez para viver no jardim com ele. É a escolha do ser humano o afastamento. E quando o ser humano se afasta, ele sofre. Existe um versículo que eu sou apaixonada no livro de provérbios, mas eu não lembro. Que fala, o sábio é sábio para si mesmo. Porque quem colhe da própria sabedoria, não são os outros. Se eu busco ser sábia, todos podem até se alimentar. Mas vão se alimentar migalhas. Quem realmente vai ter o banquete da minha sabedoria sou eu. Então, uma pessoa sábia, ela, o que ela faz? Ai, Ana, então o que eu vou fazer? Gente, é simples. Você só precisa fazer o, o, o simples de ter um relacionamento com Deus. Ler a palavra, orar e jejuar. Porque é natural. Quanto mais você fortalecer o teu espírito, mais a tua alma, os teus pensamentos são curados. Porque você está aqui lendo, como hoje. Enquanto eu lia esses 21 versículos que eu não vou ler para vocês, vou deixar para que vocês leiam, Deus ministrou no meu coração sobre a, a importância do fortalecimento da mente. E Deus tem falado tanto disso comigo, que até em séries e filmes, Ele tem falado, a mente é o ponto. Ele tem falado, Ana, controlar a mente é o ponto. Pensamento veio, opa, deixa eu raciocinar ele aqui. Que versículo que eu posso usar? Espírito Santo, ministra um versículo no meu coração, na minha mente. Porque quando começa a dar razão para os teus pensamentos, os seus sentimentos desorganizam e de repente você está no sentimento. De repente você está dormindo porque está depressivo de tanto pensar em quão ruim você é. Ou está lá de novo comendo que nem não sei o que porque lançou a sua compulsão na alimentação. Da ansiedade que você teve. Veja o que Deus está falando para gente. A nossa mente ela é renovada com a leitura da palavra. Porque quando os nossos pensamentos são renovados com a leitura da palavra. Os nossos sentimentos se curam e se organizam. A nossa alma. Porque se Jesus veio para salvar a alma. Ler a Bíblia é ler Jesus. Receber a palavra é receber Jesus. Orar a palavra, orar a Deus, é aceitar relacionamento com Jesus, que é aquele que veio para curar a sua alma. Então, ele começa a entrar pela tua mente e ele começa a mudar. Então, é aquele momento, só que é muito sutil e a gente acha que Deus não está fazendo nada ou a gente acha que é a gente que tem que fazer alguma coisa. Então é aquele momento que você vai novamente sair para comprar algo e você se lembra de Deus e fala, não, eu não preciso disso. No dia seguinte você recai, mas você ganhou, você venceu. Ou é aquele momento que você ia falar um palavrão, mas você segura e fala, Deus é meu juiz porque a palavra diz que Ele é rocha firme e eterna e me protege. No dia seguinte você recai, mas ali você conseguiu. Aí, no dia seguinte você recai, no outro também, no outro você vence de novo. Até o momento que você vence totalmente. Porque Deus ele quer olhar os nossos passos. E Deus quer olhar a parte que nos compete. E qual é a parte que nos compete? A alimentação. E onde você, no que, ou melhor, o que você está ingerindo? Se você estiver ingerindo a palavra de Deus a tua mente vai se transformar com o tempo num muro forte porque o muro não é algo que vem pronto que desce do helicóptero e você coloca o muro tem toda uma questão de construção o um muro físico coloca isso coloca aquilo põe o que põe o que lá finca isso fica aquilo põe os primeiros bloquinhos né aí vem com cimento segundo bloquinho Segunda carreira de bloquinho, cimento. Esse muro, ele vai bloco por bloco, se levantando pouco a pouco, até que ele seja tão alto, tão fechado, que não tenha como ninguém entrar. Então, Deus não está falando, seja rápido, vai logo, é para ontem. Deus está falando, dê passos, faça. Leia a Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia inteira num dia. Mas leia. Esteja em contato com a palavra de Deus. Para que você tenha com o que se defender. Quando vir o ataque. Para que você tenha o metiolate. Quando você perceber que tem uma ferida. Um bandeidinho ali. Para quando você perceber que abriu uma nova ferida. Que você tenha a agulha. Pastor Jesus, Sadenir. Deus abençoe sua vida. Fique à vontade, irmão. Que você tenha agulha com a linha quando for um, um, um machucado tão dolorido que você precisa ali, com a palavra de Deus, costurar. Sabe? Que é necessário. Só que você só vai ter essa agulha. Você só vai ter esse band-aid. Você só vai ter aquele carinho se você for no local certo. O mundo dá uma cura momentânea. Mas que quando você vai ver, abre mais ainda. Jesus não. Jesus é uma cura que às vezes até dói mais, mas que ela é efetiva. Ela não volta a sangrar. Porque quando Jesus cura, não volta a sangrar. É que Jesus, ele é incisivo, ele tem que ir na raiz do problema. Quando a gente vai para o mundo, a gente não vai na raiz do problema. Por isso que fica sangrando. Por isso que a mente de uma pessoa mundana fica sempre ali, volta, no mesmo, mesmo erro. Pastor Jesus Evelyn, Deus abençoe sua vida, irmã. Quem vai buscar a cura no mundo, em vícios, em questões mundanas, é só naquele momento. Depois ele volta. Aquela dor volta. Volta. Agora com Deus é interessante que a dor volta e volta pior porque Ele tá mexendo até chegar na raiz. Porque Deus não dá de uma vez só, senão a gente não aguenta. Às vezes, se não, gota a gota, a gente tá pensando em morrer. A gente se jogar na frente do primeiro caminhão. Imagina se ele der tudo de uma vez. Só que Deus, ele quer ir na raiz. Porque ele quer que a gente cure completamente. Porque só vai conseguir curar quem é curado. Porque Deus quer dar razão. Ele quer dar sentido, ele quer dar propósito no seu sofrimento. Ele não quer que você sofra que nem um idiota, uma idiota que não serve para nada. E aí que é lindo porque ele caminha com você, só que você tem que fazer a sua parte, que é alimentar. A alimentação é tua parte. Como você escolhe ter uma alimentação saudável ou não saudável no seu dia a dia, você também escolhe espiritualmente se alimentar saudável ou não saudável. Mas saiba que a tua carne, o teu eu, a tua alma, vai pender para o lado que você alimentar. Se alimentar a carne, a palavra diz, porfia, emulação, briga, não sei o que, não sei o que lá. A palavra tem um monte de coisa, né? Lá em, em Gálatas 6, acho. 5, 5, Gálatas 5. Se você alimentar o espírito, você tem amor, alegria, paz e não sei mais quantas coisas lá. O fruto, o fruto da carne vem pela alimentação da carne e é muito sofrimento o fruto do espírito vem pela alimentação do espírito e essa alimentação entra e transforma aqui primeiro a mente e começa a transformar e a curar suas emoções seja uma pessoa sábia aceite o tratamento com Deus ai ah, Ana que preguiça então para de alimentar a sua carne ah eu estou com preguiça de orar então, para de alimentar a tua preguiça. Faça o oposto. Faça. O que, que você combate a preguiça fazendo? Ah, eu tenho muita mágoa. Faça o oposto. Ora, busca Deus, peça ajuda a Ele, para que Ele te ajude a perdoar. Ah, eu tenho muita, muito pensamento ai, de carência, de relacionamento. Então, sai disso. Porque, uma hora, porque um, peca, um, abu, um abismo puxa outro. E agora você só está tendo que lidar com esse daí. Por isso que Jesus fala que, ouviste o que foi dito, que os, os. ai Como é que chama? Os homicidas deveriam ser apedrejados. Jesus fala: não, se você já xingar o teu irmão, já você já está errando. Porque Jesus entendia que um pecado puxa o outro. E que você começa xingando, você termina matando. Você começa desejando uma mulher no um pensamento e no coração, você termina traindo ela. Você termina adulterando. Termina tendo relação com ela fora do casamento. Jesus sabe o que ele está falando. A Bíblia não foi escrita por homens, porque nenhum ser humano na Terra conseguiria ter escrito um livro como a Bíblia. Quanto mais profundo a gente vai, mais certeza a gente tem disso. Ninguém conseguiria. É muito perfeito. Não tem coerência na Bíblia. Quem acha que tem coerência na Bíblia é porque ainda não conhece a Deus. Não conseguiu entender a profundidade. Não tem coerência na Bíblia. A Bíblia não é machista e não existem versículos que se contradizem. Não existe isso. Há uma sabedoria que une o que se parece contradição. Mas é só Deus que dá essa sabedoria. Alimenta a tua carne para você ver onde você vai parar. Alimenta o teu espírito para você ver onde você vai parar. Isso é escolha, isso é livre-arbítrio. Mas saiba que há consequências dos dois lados. E não adianta no final a gente jogar a culpa em Deus. Existe um processo que é seu, sozinho, só você e Deus. Existe um processo que você pode trilhar com pessoas. Então, confesse seus pecados, peça ajuda. Peça para alguém caminhar com você em oração, em ministração de palavra. Ouça mais ministração, leia livros cristãos, ouça louvores. Faça oração mesmo sem querer, sem ter vontade, pense em Deus. Quando perceber que está vindo aquele pecado de novo, corre para a presença de Deus. Leia a Bíblia, encha a tua mente daquilo que é espiritual. E automaticamente você vai para o espiritual e a cura acontece e a tua mente se fortalece para que as tuas emoções não te direcionem para onde elas querem. Porque emoção, não à toa, e a emoção sempre é representada como água. Porque a água, pensa na água de um mar, ela é impetuosa. O mar não tem controle. Se Deus não colocasse termo, no, né, limite nos mares, ele iria por aí. E se até o mar tem limite, eu gostaria de saber por que, que nós... Não conseguimos colocar limite na nossa mente, nas nossas emoções. É falta de fé e falta de viver uma verdadeira vida com Deus. E a gente precisa mudar isso. Não se esqueça: o que você planta, você colhe. Não adianta aí jogar culpa em ninguém. Porque Deus tem cura até para o filho que foi mais abusado e maltratado pelos pais. Porque Deus diz: mesmo que os teus pais te abandonem ou não, isso significa que tudo que vem de Deus é muito maior. Do que de qualquer pessoa na face da terra. Não importa o tamanho do seu sofrimento. Quando se entende o tamanho do amor, da bondade e da cura de Deus. No sentido não de não importar de adane-se. Não é isso. Pastor Jesus, Ramon. Deus abençoe. Não é isso. Mas é no sentido de Deus é muito poderoso. Ele pode alcançar áreas que você nem imagina. Mas pare de alimentar a sua carne. E comece a alimentar o seu espírito. Ou você vai morrer. E isso, esse morrer, pode ser fisicamente, mas é um morrer de alma, é um morrer de espírito, é um morrer de desânimo, de se entregar a vícios, a depressões, ansiedades, a não ter mais paz na vida. Alimente o teu espírito por amor a você mesmo, a você mesma. Amém? Isso que eu queria ministrar na vida de vocês, que vocês consigam perceber que tem sim relação, a mente, os pensamentos, com a vida espiritual. Deus criou tudo isso. Quem você é com as suas emoções, Deus criou. Deus não quer que você jogue suas emoções no lixo. Mas que você aprenda a colocar essas emoções na presença de Deus para que Ele cure, renove e reverta para a honra e glória do nome dEle. Amém? Se alguma coisa que foi dita você não compreendeu, por favor, entre em contato. Pode perguntar em qualquer rede social, inclusive no meu Instagram tem lá minha, aquela arvorezinha, né? Que o pessoal chama de Linketree. Lá tem todas as minhas redes sociais, o, o link lá, né? Tem o link do site, link do podcast, link do, do Insta, li o, o link pra entrar no WhatsApp, enfim. Você pode perguntar, conversar comigo por onde você precisar, quiser. Estou à disposição. Amém? Tá que Deus abençoe muito você, sua família. Vou fazer a oração pra encerrar. Não se esqueça, terça-feira é o podcast, a importância do elogio. Amém? Pai querido e amado, meu Deus, eu te agradeço imensamente e peço para que o seu amor nos envolva. Deus, eu peço hoje uma porção redobrada para que nós consigamos te buscar, te procurar. Não estou pedindo Senhor um estímulo. Estou pedindo essa força mesmo para que a gente consiga se aproximar do Senhor com uma intenção verdadeira, com uma energia verdadeira, e não só levados por emoção ou por momentos. Nos ajuda, Pai, a termos verdadeira e real intimidade contigo, firmada na rocha, para que a nossa alma, os nossos pensamentos, sejam curados no nome de Jesus. Que a hipocrisia saia do nosso meio, que a rebeldia saia do nosso meio, que a desobediência saia do nosso meio, a preguiça, a falta de vontade, para que sejamos pessoas mais firmadas em ti. Pai, abençoe nossa semana, cuide de nós. Em nome de Jesus é o que eu oro e peço, e eu te agradeço. Amém. Amém? Amém, Ramon. Na verdade, que Deus nos perdoe pelos, pecados, pelos nossos pecados de hoje. né? Eu acho que essa é uma oração que a gente precisa fazer todo dia. né? E não só... Quando às vezes eu peço perdão pelos meus pecados, às vezes eu sinto no meu coração quais pecados. Nós precisamos aprender a nomear os nossos pecados exatamente para que a gente também se canse de ouvir pedir perdão pelos mesmos todos os dias. Mas existem questões novamente que Deus faz, existem questões que somente nós fazemos, e existem questões que nós precisamos da ajuda de alguém. Amém? Então que a gente possa caminhar todos juntos. Deus abençoe todos que ficaram aí, que assistiram a live até o final, amém. Quem não assistiu, a pega desde o começo, tá bom? Fique na paz, Senhor Jesus, muito feliz pelos que estiveram aqui hoje. E qualquer coisa é só mandar mensagem, amém? Sai primeiro do podcast, Deus abençoe todos vocês.